0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com a astróloga Nayara Tomaindo e a gente vai conversar sobre as tendências para a semana que vai começar. Não deixe também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do personagem. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então vamos lá, Vanessa, nosso tão
1: querido, amado e esperado spoiler da semana. Águas de março navegando entre as ótimas e as não tão boas notícias. É,
2: Vanessa, passa um de marcha aí no ar, se a gente tiver boas notícias e outras
0: que não são tão boas, não são piores, né? Não são tão boas, já está bom. Elas não, não são tão boas, aí eu fico aqui perguntando, tipo, é muito ruim, elas estão amenizando? É, Não, é que uma é muito boa, a outra vai mais ou menos, já estou aqui cheia de perguntas, hein? Vocês vão me explicar essa história toda, Vanessa, quais são os
1: temas da semana? Número um. Estamos inspirados nas mudanças. Número 2. O velho conhecido de 2022 está de volta. E três, A dobradinha do amor e do sexo está em alta. Hum, já deu pra sentir, hein, Nai? O
0: que, que é? Tem uns altos e baixos, é isso?
2: Altos e baixos, Carol. Altos ali no prazer, no amor, novidades. Mas tem uns baixos aí que às vezes pode baixar um pouquinho a nossa energia, né? Vamos ver. Então
1: vamos lá, vamos para o primeiro tema da semana. Estamos inspirados nas mudanças. Até quinta-feira o sol está no sextil com o urano, que traz toda uma atmosfera de renovação, de mudança, até de uma certa decisão de mudar. Sabe quando a gente fala assim, Eu vou virar a página? Esse aspecto tem isso. Criatividade, independência, libertação... E a partir da sexta-feira começa o Mercúrio em Sistil com Urano, que é um aspecto muito inovador, muito criativo, cheio de ideias, em que a gente fica com o plano mental aí brilhando. E uma grande novidade da semana também é que Saturno entra em peixes no dia 7 de março. É uma grande novidade, porque Saturno fica cerca de dois anos e meio em um signo, estava em Aquário desde o final de 2020 e agora vai mudar de vibe, vai entrar em peixes e vai mudar o tom do coletivo e a gente vai falar um pouquinho disso também, nesse momento de mudança, né? O que que vai mudar aí com o Saturno em Peixes? Para onde que vai o foco coletivo, o foco pessoal?
2: É, Vanessa até meados ali de 2025 a gente tem essa novidade e acredito que junto do aspecto dessa semana eu gostei muito do que você falou sobre virar a página né a gente tem esse Saturno que fala sobre as nossas estruturas as nossas responsabilidades e acho que essa interação de peixes né, do sol em peixes com o Urano e também o Mercúrio em peixes né com o Urano em touro, é como se a gente tivesse a possibilidade de termos novas ideias, principalmente voltadas para a nossa cura, para essas questões que a gente quer, às vezes, encerrar. Então, esse Saturno em Peixes chega abrindo essa temporada e acho que esse sextil com o Urano vai mostrar para a gente. Olha, agora chegou o momento mesmo de encerrar, de tirar da sua vida essas questões tóxicas, então a gente tem essa possibilidade aí de uma revolução, de uma reviravolta. Estou
0: animada com esse aspecto. E Vanessa, eu convidei as pessoas no início do programa a olhar a área da vida que elas estão com o Sol nesse momento, que é onde vai acontecer essa história toda, né? Vai estar aí Saturno nessa área, vai estar aí nesse sexto
1: e E que dica que você dá para essa área da vida que a pessoa identificou? Justamente fazer o Sol, que é iluminar essa área da vida, e fazer o Mercúrio, que é trabalhar o plano mental. Eu diria que com aspectos de Sol e de Mercúrio com Urano, a gente tem um novo enfoque aqui, como se a gente fosse ver além do óbvio, fosse se desprender. Então, vou vou pegar aqui um exemplozinho. Vamos supor que isso caia ali na sua Casa 5, Casa do Amor. Você está tendo um convite para olhar essa área amorosa de uma outra maneira. É, se desprendendo de certas coisas, é, porque às vezes a gente está com o olhar viciado, a gente acha que não tem possibilidade de mudança, e essa é uma semana com muita força de mudança. E como a Nai bem falou, é uma semana também com um ar de cura, porque esses aspectos acontecem em peixes, peixes tem mudamento interno, e além de tudo Saturno também está entrando em peixes. E Saturno em peixes, Durando dois anos e meio, até 2025, 2026, ele vai falar muito em trabalho interno, em compromisso com o interno. Então, isso, Carol, vai ser uma excelente notícia aqui para o Personari, porque o Personari propicia meditação, trabalhos de cura, terapia, e a hora é agora, e a gente está na semana super inaugural disso. Só que se a gente quer melhorar internamente, a gente tem que ter algum tipo de disciplina, que é o que Saturno fala. E além de tudo, no coletivo, esse Saturno em Peixes também vai trabalhar um pouquinho mais pelo social, pelos excluídos, para a gente ter um olhar um pouco mais gentil, mais flexível. A gente sai da energia do aquário, que no negativo é um tanto quanto radical. É inovadora, é criativa, mas é radical. E a gente entra numa energia gente mais maleável. E essa semana vai pedir isso. Mas é uma maleabilidade com responsabilidade, porque o tudo sempre fala de responsabilidade. Como ser mais maleável, sem perder a responsabilidade. Isso no coletivo e no individual. Então, olha quantas ideias né, essa semana vai trazer, e, e quanta possibilidade de mudança e de esperança também, que é uma coisa psiana.
2: Eu até acrescentaria, Carol, que a Vanessa tinha falado da dica para essa área da vida, Pode ser uma área da vida que, além de trazer essa cura, essa questão mental, se a gente trouxer um pouquinho dessa questão da empatia. Por exemplo, para quem tem peixes na casa 1, um, pode estar é, tá te faltando empatia com você. Então, a gente observar essa questão da gente ajudar as pessoas pode nos trazer um benefício, ainda que interno, ainda que na nossa consciência, né? E, é, e essa questão também, apesar de ser um cestil com urano, né, um aspecto fluido, a gente pode passar por imprevistos. Então, eu acho que diante desses imprevistos, a gente tratar as pessoas, né, nós, às vezes, com um
0: pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de compreensão, vai nos ajudar bastante. Vocês falando, eu fiquei pensando muito naqueles padrões, né, a gente, no um processo terapêutico, fala de pessoas que vivem alguns padrões há muitos anos, Quando você estava falando, Vanessa, Quer dizer, é uma oportunidade de mudança, mas é importante também você buscar um apoio terapêutico, você intensificar talvez a terapia que você já faça, porque tem uma oportunidade, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Às vezes a gente fica, no programa e fica esperando tudo de fora, né? A gente, assim, ah, então vem uma mudança, Não, o que, que você vai fazer para promover essa mudança por esse lado? Me vê isso aqui,
1: Vanessa, faz sentido? Nossa, é incrível, Carol, porque o Saturno em Peixes... Ele vai falar do compromisso que vamos ter, ter a partir de agora, durante dois anos, para reestruturar o nosso mundo interno. E até o nosso imaginário, o que o Peixes fala muito do nosso imaginário. A gente tem uma espécie de atmosfera interna. Será que essa atmosfera interna é favorável? Ou então, usando uma fala da Nay, é, ela falou que às vezes a gente é empático com o outro, mas é duro com a gente mesmo. Como é que é que a gente vive aqui dentro? O Peixes fala muito disso. Como é que eu vivo aqui dentro? Que valores que eu tenho? Como é que eu me conecto com o universo? Mas isso que você falou, Carol, é perfeito. Porque é, se eu quero melhorar internamente, não é só um arroubo. Ou é só um vidro de floral durante um mês. É o meu compromisso com essa história. Então, insights não vão faltar. Mas se não tiver compromisso, a gente vai perder esses insights. E a gente está numa semana muito para olhar as coisas de um outro ângulo. Isso é muito do Urano. Será que isso que parecia ruim é ruim mesmo? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, sei lá, trabalha numa empresa, muda de setor. De cara ela acha que é ruim. Ah, eu perdi uma posição. Mas às vezes ela está ali vivendo novas coisas que ela não imaginava viver. Este novo ângulo é interessante. Aqui me vem muito a analogia com a carta do Pendurado, do Tarot que parece uma carta que você está preso ali, né? Que pendurado é, é a carta do enforcado. Mas às vezes você ali naquela situação enxerga alguma coisa que você não via, né? Então a gente vai ter isso à disposição, mas tem que ter o trabalho realmente de se comprometer que é o Saturno em Peixes como você muito bem sublinhou. Não é só insight, não é só terapia de fim de semana, tá? Agora a gente tem uma energia maravilhosa para começar mas tem que ter autorresponsabilidade. É, e no astrologuês,
2: a gente chama né, do dispositor do Sol, do Mercúrio, do Saturno em Peixes, o Júpiter, e Júpiter está em Ares, né? Então é isso, se a gente quer a nossa cura, não tem como a gente ficar esperando por um milagre acontecer, a gente tem que ter independência e atitude e correr atrás disso.
0: Uau, essa frase a gente tem que... Tem que ter independência e atitude. Ó. Bem Ares aí. Pra, ó, <risos> pra dar pra jogo, Puxar o Ares para lidar com Saturno em peixes. Adorei. E, Vanessa, qual é o nosso segundo tema da semana? Um
1: velho conhecido de 2022 está de volta. E que velho conhecido é este? Em 2022, nos meses de outubro e novembro, Marte ficou num aspecto de quadratura, que é um aspecto de tensão, com Netuno. E agora ele volta a fazer esse mesmo aspecto, com efeitos aí até mais ou menos dia 21 de março. O que esse aspecto traz, entre várias possibilidades? Bom, primeiro, que a gente viu lá atrás, um aumento aí de contaminação. Então, a gente pode ver de volta viroses, contaminação, que é algo típico dessa combinação. Outra coisa que essa combinação pode trazer são alguns imprevistos, é, inimagináveis. Você está lá com tudo pronto para fazer uma viagem, um deslocamento que o Marte está em Gêmeos. Aí acontece um fechamento de estrada, alguma coisa, uma greve, algum problema, tá? Então a gente tem uma fase mais escorregadia para as nossas ações. O Marte é ação, tá? Além de tudo, a gente pode ter fake news aí aparecendo nessa época e depois essas fake news vão se mostrar realmente fake. Falsas. E a Nai também sofreu um spoiler lá atrás, que ela falou assim: uma baixa de energia. Esse aspecto às vezes traz isso: uma baixa de energia, uma baixa de imunidade, um aumento do cansaço. Então a gente talvez tenha que descansar um pouco mais nesse período para repor as energias. São alguns efeitos possíveis dessa combinação e a gente tem que lembrar o que rolou lá atrás, em outubro e novembro. Né, Carol? Quando esse aspecto estava em voga. Você estava falando aí, eu estava lembrando, né? Foi período
0: eleições, né? Primeiro e segundo turno, teve Copa do Mundo, né? Foi um período conturbado também para o Brasil coletivamente. A gente pode esperar em né, um período conturbado de novo, com protestos, ou não? Isso era uma outra configuração daquele momento, ou tem a ver com esse Marte com Netuno?
2: Cara, o Marte ele tem essa característica assim, de protestos. E às vezes a gente fica esperando algo muito literal, mas podem ser protestos sobre notícias, questões das mídias, né? Quando a gente fala de um Marte em gêmeos, a gente está falando de comunicação, então talvez não sejam protestos literais na rua, mas pode ser sim alguma divergência de opinião, algo que fala sobre a maneira pela qual a gente está ali se expressando, como a Vanessa falou, pode ser fake news, que pode ser fake news em várias é, áreas, né, de várias formas diferentes. Às vezes é muito comum a gente ver nessas semanas que a gente tem esses aspectos. É, às vezes golpes né, financeiros e tudo mais. Então, às vezes a gente fica esperando algo que é muito literal e pode ter todas essas traduções. Né? Quando a gente pensa ali no coletivo, o Marte ele é uma forma da gente lutar, da gente se opor. Isso pode acontecer de várias maneiras, né? Esse aspecto me lembra muito, talvez quem quem é muito jovem não vai se lembrar, mas tem um filme do Pateta, (risos) que a gente (risos) usava muito assim, em ambientes corporativos, né? Que é o Netuno em Peixes, ele tem essa distração, esse lado do Pateta de estar ali fazendo várias coisas, né? Assim, de uma maneira distraída. E o Marte em Gêmeos é justamente isso. Então, a gente precisa, às vezes, de uma energia um pouquinho mais focada, um pouquinho mais centrada, para a gente não
1: cair nessa coisa da diluição, da falta de energia, né? Eu colocaria também outra coisa, adorei essa dica, Nai. Agora, no plano concreto, uma possibilidade que a gente pode ter, inclusive no nosso spoiler da semana, eu usei a expressão águas de março, esse é o aspecto que pode dar mais chuva, e o Saturno em peixes também. Então, antes mesmo de Saturno entrar em peixes, a gente já teve no carnaval, que é uma época bem pisciana, chuvas fortes no estado de São Paulo. A gente ainda pode ter muitas chuvas esse mês, e às vezes fenômenos da natureza atrapalhando alguns deslocamentos, aeroportos, rodovias, tá? Então, a gente tem que estar meio que preparado, entre aspas, para isso aí, para algum tipo de imprevisto. E, Vanessa, uma dúvida. O... Vou voltar, que eu fui para trás.
0: Vanessa, uma dúvida. No Carnaval, a gente teve chuvas com com casos de morte né, sérios, com destruição. Isso era devido a algum outro aspecto do período ou é esse justamente também? Quer dizer, a gente pode esperar chuvas graves ou é só mais chuvas?
1: Infelizmente, em toda fase que o Marte estiver quadrando com o Netuno, a gente pode esperar mais chuvas graves. Porque no Carnaval... A gente teve o Sol com Saturno, Saturno ainda estava em aquário, mas a gente fala que quando o Saturno, que é um planeta lento, está prestes a entrar no signo, ele já começa a dar as caras ali, mesmo não, não tendo entrada. No meu entender, essas chuvas do carnaval já tiveram a ver com o fato de Saturno estar próximo de entrar é, no signo de peixes. Então a gente pode ter, sim, até, é, digamos assim, o dia 21, 22 de março, chuvas... que podem ser mais destruidoras. Não acredito especificamente nessa semana, tá? Porque a gente está com o céu, com muitas coisas positivas aqui, mas a gente tem esse risco sim, não vai entender. Quer dizer, é importante, então, a gente fala não para trazer
0: uma notícia ruim, mas para a gente se preparar, né? Então... Ah tá chovendo, eu, eu passei por isso recentemente, começou a chover forte, eu não saí, parece uma coisa das antigas, né? eu não vou sair porque tá chovendo, se a gente tem carro, se a gente tem na estradas, mas é sim sabendo desses aspectos é legal. Perceber quando vai chover, olhar alerta de previsão do tempo, como é que você vai programar a sua mobilidade para não afetar negativamente a sua vida, né? Ficar preso em algum lugar, etc. Então, para tomar cuidado, gente. Sabendo disso, é para ficar de olho na previsão do tempo e se preparar. E podemos
1: ir para o próximo tópico da semana? Terceiro? Sim. Um tópico extremamente agradável, porque a dobradinha do amor e do sexo está em alta. E por quê? A partir da terça-feira, Vênus em Ares está no aspecto aí de comunicação, que é o Sestil, com Marte em Gêmeos. Um aspecto agradável, de estímulo. Então, a gente tem aqui no ar a famosa pegada, o erotismo. Isso pode aquecer a vida é, das pessoas comprometidas, né? especialmente a partir de uma ação. Porque a gente está falando em Vênus em Ares, E Marte, Marte tem a ver com ação. Vou fazer alguma coisa, vou para o evento, vou vou sair. Não é um erotismo dentro dentro de casa, por assim dizer. É um erotismo com ação, tá? E para os solteiros também. Aquela química, aquele olhar, aquela coisa de atração. Isso é muito menos em áreas com Marte e gêmeos. Além de tudo, nem só de amor se vive, né? Tem um aspecto que também ajuda muito aí na área comercial, o dinheiro, mas fala muito aí no poder da palavra, e de você correr atrás da grana, que não é a grana caindo no seu colo de graça, entendeu? É você correndo atrás, fazendo propaganda, se empenhando numa venda, mas a possibilidade de dar um resultado é muito
0: alta. Mas fiquei curiosa aqui, essa... Essas tendências para o coletivo, aqueles novos casais aparecendo, é porque a Vanessa deu várias dicas para a gente, né? Fiquei hum, o que a gente espera dessas notícias? Tem notícia boa também financeira? Como é que é essa história aí? Eu acho que fica muito positivo para a gente
2: ter começos de novo ciclo sobre as questões financeiras, às vezes alguma empresa que está ali inaugurando alguma divulgação. Alguma promoção ali que às vezes toca mais essa questão da popularidade, né? Já que o Marte James fica favorável. Acho que novos casais é uma boa possibilidade, porque Vênus em Ares fala de novidades. Mas, assim, talvez também ali uma (risos) fofoca. A Vênus em Ares tem um lado ali desagitado, né? Para os antigos, o Marte tinha um lado ali mas voltado para essa questão bélica, né? Eu acho que fica favorável pra gente interpretar, pra gente ter coragem de falar, coragem de se declarar, fica muito positivo. Mas cuidado, viu, gente, com a, com a fofoca, às vezes aquela fofoca que pode mais atrapalhar o casal do que
0: ajudar. Maria você falou um negócio, né? tá falando aí do casal, da fofoca. Eu me lembrei de uma coisa que você falou aí também, que é o seguinte, você falou para os solteiros e falou, não é tanto. Um, um erotismo dentro de casa. Mas e os casais? Tem que inventar novos
1: lugares, é isso? sair de casa? Isso, tem que sair, tem que circular, porque o Martins Gêmeos, ele fala nisso. Saia de casa, circule, procure uma novidade, é, Ou então, é, traga uma novidade para o casal, uma novidade erótica, porque Vênus em Áries tem muito erotismo, tá? E o Áries é o signo das coisas normas. Então... Tá falando um gás bom, uma energia, é, brincar também. O, o Ares tem um lado údico, né? Também, um lado údico da criança que brinca, da criança que se mistura com o adulto e que brinca, né? Então, para os comprometidos, teria que ter essa iniciativa também, tá? Aquela pegada, aquele abraço, aquela coisa assim de oi, <risos> entendeu? Aquele tapa, aquele tapinha assim no bumbum, mas tudo, tudo leve, tá, gente? Eu não tô falando nada em. <risos> em agressividade não, tô falando, eu tô falando aquela pegadinha, entendeu? A áreas tem um pouco esse lado da pegada mesmo, não é tanto palavrinha, tá? Aqui não tem palavrinha tanto, é, no sentido assim, ai, ah, você é linda, lindo, não, o negócio é assim, você é linda e tá com um beijo na boca, entendeu? O Ares quer atitude, se ficasse sem atitude aqui, a tendência até é escolher outra, tá? Ou outra, Aqui, quem ficar aqui muito na, na indefinição, ah, no olharzinho, alguém vai partir para ação, vai ser mais rápido. A dica é, parta para a ação. Gente, tem que fazer um
0: checklist aí para a galera, hein? nesse deu várias dicas. <risos> Uma pegada, não é só falar, tem que falar e agir. Eu adorei aqui. Até porque é a Mariana falando, gente. Só em Ares, é ela, ela, ela entende. <risos> é isso aí,
2: Nai. Né? aí é, Carol, inclusive na terça, dia 7, a gente começa a temporada da lua cheia, né, então a lua cheia, os sentimentos ficam ali mais aflorados, muitas vezes as pessoas querem ir para rua, a gente, a gente vê os bares, restaurantes mais cheios, então é isso, né, gente, sair para dançar, socializar, os gêmeos gostam dessa questão da socialização para quem toma uns bons drinks, claro, com moderação, porque... <risos> A Vênus em tem um lado que é pode para ver sem limite. Mas sair para fazer coisas divertidas, né? E colocar ali aquela atitude. Às vezes até sair em casal, fazer um, um hiking ali, né? Sair para fazer uma atividade física pode ser bem interessante.
0: Gente, adorei. Agora já entendi o seguinte, que as notícias boas são ótimas mesmo e as não tão boas podem, né? A gente falou aí da questão das chuvas, mas que não é tanto para essa semana, né? Podem ter mais chuvas, mas não são as notícias tão tensas. Não é que é. Vocês não amenizaram, não. Acho que é uma semana que dá para navegar nessas águas de março e puxando o melhor dessa semana. Sim,
1: só daí a dica para, como a Nay falou, tomar cuidado com a imprudência. Só isso. A imprudência é aquelariana, né? Que a gente está com áreas, Só tomar cuidado com a imprudência para não. É, digamos assim, ter consequências, porque esse Mático Netuno, às vezes ele não ver o que, que ele está fazendo, né? Mas a semana tem, de fato, um ponto alegre.
0: E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu personalizado no site www.personare.com.br. E eu te vejo nas próximas previsões. Até lá!